0: Dnešním hostem ve studiu Ponte Report je jednatel Městského divadla v Mostě, pan Václav Hofman. Dobrý den. Dobrý den. Od 13. března, pokud se nepletu, tak nejen Mostecké divadlo je tedy zavřené, nehraje se tam. Bylo tam ticho doteď? Je tam ticho? Nic se tam neděje?
1: Tak ticho tam bylo několik dní, ale teď už tam dávno ticho není. E, ani v těch dnech, kdy jakoby úplně bylo ticho, tak tam ticho nebylo, protože jsme, e, jsme použil jsem množné číslo, dámy v Krejčovně šily roušky obětavě, ušily jich tisíce, vzdali jsme městu, byla tam vrátnice, ten chla, chlapík museli chodit aspoň přes den, ale jinak skutečně tam bylo ticho mimo tyto dvě pracoviště, tato dvě pracoviště.
0: Využili jste k něčemu takovou tu odstávku? Ten...
1: My jsme v podstatě v polovině dubna jakoby nastoupili do práce. Umělecko-technický provoz, to znamená lidi, kteří jsou kolem jeviště, a dílny. Dílny museli nastoupit, protože vyrábějí pohádku Letranda zubejdu. A umělecko-technický provoz vlastně provedl to, co se dělá před odchodem na prázni. Mně se chce říct generální úklid, ale on to není úplně jenom o úklidu. Osvětlovači potřebují vyčistit reflektory, zvukaři si dát do pořádku svý věci, technikáři připravit všechno to, co je potřeba, opravit, do, dokončit. Takže pracovali, ale říkám od 20. dubna do té doby tam bylo ticho a nikdo tam prostě nebyl.
0: Měl jste zhruba přehled, co zrovna dělají herci?
1: Tak zhruba, to je velmi velmi obšírné slovo, zhruba, protože někteří jsou velmi aktivní na internetu, takže jsem zjistil, že Jirka Kraus porodil nějaké kůzle nebo ovečku, nebo co to bylo. (laughs) Pak se podíleli, dávali, možná se to zjistili, na stránkách ty kvízy divadelní. Takže to vím. Některé z nich jsem měl k spotká. Marcela Rošeckého, který je téměř soused ale jinak jako o Ivaně Zajáčkové vím, že byla na chalupě a pracovala a poctivě se starala o svého muže a jeho rodiče a tak.
0: Takže třeba ty kvízy to byly vyloženě v jejich to režii. To, no, to, to byla To, to
1: prostě Lenka Krestová si myslím, že se na tom nějak podílela. No. To nebylo, že bychom to uložili.
0: A už máte nějakou představu tedy, kdy už budou moci být divadla otevřená, kdy se může začít hrát, od kdy? E-
1: Představa je jedna věc. Já jsem samozřejmě v úzkém kontaktu jak s Ministerstvem kultury, tak především s asociací profesionálních divadel, jejich jsme členy. Vedou se na ta téma obrovské diskuze. Teď vlastně už od 11. divadla mohou hrát. Hrát bez roušek, ale jestli mohou zkoušet bez roušek, to zatím nikdo neví a je to dost podstatná věc hrát tak, že budou sedět dva lidé vedle sebe, pak sedačka místo, pak dva lidé nebo tři lidé, pokud je to rodina a takové. To je podle mého názoru v tuto chvíli nehratelné, to nemůžeme, nedokážeme to udělat. Ale doufáme, že ty počty se budou neustále zvyšovat, A že třeba padne to rozhodnutí, že lidé herci mohou zkoušet bez roušek, že představa, že mohou zkoušet s rouškami nebo s těmi štíty je velmi velmi podivná. I když i to je možné, včera se na Facebooku objevily fotografie z mladé Boleslavy zkouší v rouškách už.
0: Nicméně tedy, kdyby už se tedy mohlo hrát do těch 100 osob, i přesto, že je to velmi pravděpodobné, tak spousta divadel už teď řekla, že na to nepřistoupí, že to divadlo opravdu letos, už nebo tu letošní sezónu 2019-2020 prostě už ukončilo, protože se jim to nevyplatí hrát pro 100 osob. Jak je na to Mostecké divadlo?
1: Velmi obdobně, samozřejmě také máme hosty. Ta představení, která jsou... V diváč divácká, navštěvovaná, tak tam je těch hostů řada, za všechny šedesátky třeba mm. e, splašené nůžky a tak bych mohl mluvit. Tam jsou hosté, ti stojí nějaké peníze. Každé to představení stojí prostě peníze, ale e, problém je v tom, že e, když máte jako my systém předplatného, tak dost dobře nemohu říct některým lidem, vy tam na to představení můžete a vy, pane Nováček, už ne, protože se nevěděte do stovky, že to znamená, tam to nepřichází v úvahu. Takže my doufáme, že budeme moc hrát od června. To snad si myslím, že by to tak mělo být. Rozmáňo, naši kolegové z divadla alternativního, ty už se připravují na to, že budou o víkendech pro veřejnost hrát, protože tam zase chodí organizované návštěvy a školy teď do divadla chodit nebudou. A tam je kapacita 140 míst, takže tam se to dá jako zorganizovat. Ale myslím si, že my jsme stejně měli mít celý červen už téměř jenom divadelní léto, takže jsme nepočítali s tím, že bychom hráli. Tak, abych to shrnul. Chtěli bychom v červnu hrát, odehrát divadelní léto na hradě a divadlo rozmanitostí, co zvládnou, tak budou pro veřejnost samozřejmě hrát.
0: Na konci dubna už byla otevřena pokladná jak je to tedy s vracením vstupenek. Vstupného, a co se týče toho předplatného, tedy jak, jak jste to pořešili? Vracíte peníze nebo odsouváte tedy ty termíny, přebukováváte takzvaně?
1: Samozřejmě, snažíme se všechno přeložit všechny premiéry, které si předplatitelé koupili, uvést v druhé polovině sezóny, v těch čtyřech měsících, které září, jedli stupat-prosinec. Mimo premiéry Kati, kterou měl režírovat Petr Svojitka, je mi to velmi líto, ale tam už nebyl možnost, ani termín, kam to prostě dát, takže Katy jsme přesunuli mm. do příští sezóny. Samozřejmě, že očekáváme, že předplatitelé se budou ptát, co, jak. My jsme připraveni za to nabídnout třeba nějaký jiný titul nebo něco a nebo nám nezbyde, než jim třeba nějakou poměrnou část toho předplatného vrátit. Jinak, co se týče vstupného na volná představení, tak ty už to vracíme. Objevilo se několik případů lidí, a bych je asi nerad jmenoval, několik dám se ozvalo, že jako ty peníze nechtí, že divadlo v této těžké době nechají Není těch lidí, zatím mnoho, přesto stojí za zmínku, že někteří byli. My jsme připraveni vstupné vrátit. Speciální je třeba koncerty pana Macka, které bývají vyprodané. Pan Vacek nabídl náhradní termíny. Vstupné vrátit zatím nechce, ale jako samozřejmě to je takové abyss major. Takže z mého pohledu předplatitelům nic dlužní nezůstaneme, mimo toho jednoho titulu a normální představení volná, která, která neodehrajeme, tak vrátíme vstupné samozřejmě.
0: Jsme zmiňovali premiéru Kati, to se tedy přesune do další sezóny. Bude tedy tak zvaně ta další sezóna v úvzovkách ochuzena o nějakou jinou premiéru, nebo to tam prostě nacpete a bude tam o tu premiéru víc?
1: My uvádíme ročně sedm nebo osm premiér, a protože v, my to máme trošku posunutý, že my máme sezónu kalendářní rok, aby bylo pa, jasno. Jo? To znamená od 1. ledna 2021. A když mi pokládáte takto tu otázku, tak já to ještě neřešil, jestli uvedeme 8, a, nebo 7 a katy, a nebo uvedeme 7 z katy. To všechno je samozřejmě odvislé od finančních možností, které budeme mít. A zatím to nevypadá nějak obzvlášť jinak, než v letošním roce. A tak, abych vám řekl pravdu, tak nevím, ale když mi to tak podkládáte, tak já bych řekl, že ji zkusím udělat navíc. Snad to, snad to lidi pochopí.
0: Když jsme byli u těch premiér, tak pojďme k dernierám. Byla teda nějaká představení během toho nouzového stavu, takzvaně už stažena, kdy měla být stažena, byla stažena a tedy se těch Dernier nedočkala?
1: Jo, no, no, no. Tak to samozřejmě ano. Některá představení jsme jakoby od stáhli, od Derniera, některá si to nezaslouží, ale prostě ten život je takový, už bychom to nedali dohromady, protože samozřejmě potřebujeme mít prostor na to, abychom takzvaně oprášili ty tituly, které budeme uvádět a abychom nastudovali ty tituly nové, takže už to už to nešlo, nechtějte po mně jména těch premiér, protože to se dotýká těch lidí a, a to, a já si myslím, že to, ne, že to není. Protože víte, umělci jsou lidi jako každý jiný a ke svým představením mají vztah jako máme my ke svým dětem. To, co prominete svým dětem, nepomínete dětem sousedů, a takže každý k tomu má nějaký vztah a když se to takzvaně stáhne bez Dernieri, tak jim to líto a je, je, mají pocit, že to je jejich vina, že u neodvedli ten výkon. Nicméně. A nebo, že si to jiné myslí, jiní myslí. A tak faulovaný útočník třeba. No, tak.
0: Už jmenujete. No. <laughs> Pojďme k ceně diváka, protože vím, že byl prodloužen termín hlasování, takže dokdy byl prodloužen?
1: Vy mě tady zkoušíte, vy to víte, ten, ten datum, já to nevím z hlavy. Do 29.
0: května tak, byl prodloužen termín hlasování. Ale
1: ono to séně 29. května je termín, který stanovila Lenka Krestova s propagačním oddělením, ale samozřejmě, když se do konce května nebude hrát, tak to nemá vůbec žádný význam, že ty lidi stejně nebudou, nebudou hlasovat elektronicky a, a tak. A já si myslím, že cena diváka pro letošní rok bude velmi problematická, protože diskriminuje samozřejmě řadu titulů, který jednak už jsme museli třeba stáhnout. Jednak jsme je vůbec neuvedli, nebo je stihneme uvést. Tak já mám takový pocit, že ta cena diváka pro letošní rok bude velmi, velmi problematická. Nicméně Nicméně, pokud lidé v těch různých internetových a jiných anketách budou jednoznačně preferovat nějakou roli, nechci zase předjímat, abych nikoho neurazil. Ale v tom, co jsme doteď uvedli, v letošní sezóně, je několik velmi zajímavých a vynikajících výkonů, které by si to zcela si zasloužili. Tak my diváky samozřejmě nesklameme.
0: Jde s tím v ruku v ruce divadelní vynobraní, kde se tedy vždycky slavnostně tedy křtí ta vína s etiketami těch výherců. Bude ale to z divadelní vynobraní?
1: Já jsem byl za paní Kreisinger, což je dcera pana Váni, která teď víceméně vede se ujistit o tom, že divadelní vynobraní bude. My o to samozřejmě máme zájem, proto, protože nám to připadá, že to je velmi začátek sezóny, víno a, a divadlo k sobě patří. A takže bude, a jestli budeme vyhlaš- křtít vína, samozřejmě budeme, a jestli je budeme křtít na základě ankety divácké, nebo je budeme křtít na základě toho, že si řekneme, že nejlepší rolí dámskou bylo to, a, a děláme to my, ale zcela jistě křest vín bude.
0: Už jsme tedy zmiňovali divadelní léto na hradě Hněvíně, kde skutečně se to setkává s velmi kladnými ohlasy, vždycky je vyprodáno. Tedy letošní sezóna 2019-2020 v divadle, Rozmanito, v divadle rozmanitosti v Městském divadle v Mostě je tedy uzavřena, bychom mohli říct. Vy se budete soustředit na to divadelní léto. Jaká, jaká představení, jaká scena, co tam
1: uvidí diváci. Já jsem jenom chtěl říct, úplně není uzavřené divadlo. My bychom v červnu ještě pár titulů chtěli odehrát. Když budeme moc v červnu hrát, tak bychom ještě několik představení, tak mi to napadá, jak je to nasazení, je jich asi šest, bychom rádi ještě odehráli. Ale samozřejmě ne, 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 nevíme. Jo? Tam je p- problém je v tom, že my nevíme, jestli b- b- přijdou lidi. Že? Rozumíte, my předprodáváme vstupenky dopředu, ten, ten málo, který člověk přijde jako do kina, že přijde ten večer, si řeknou mámo, táto, jdeme do divadla. Většinou se to prodává dopředu a tak uvidíme. Ale divadelní léto je opravdu velmi úspěšná věc, na které, na které jako trváme, chceme ho odehrát. V letošním roce tam právě se měl hrát Lotrandu Zubejda, to, to ještě nevíme, jestli to tam dáme, protože to samozřejmě Souvisí s tím, že musí být jiná zkouška, přeskoušet to. 16. se začne zkoušet teprve ta pohádka. A pak samozřejmě Noc na Karlštejně to platí. A divadlo rozmanitostí zase tam mělo hrát svý pohádky, který nevím, jestli uvede, jak to přeskouší. Ale určitě ne pro organizovanou mládež, protože většina těch představení, které hrálo divadlo rozmanitostí, je na zájezd ze škol. A my, my si teď v tuhle chvíli myslíme, že děti, až se vrátí do školy a budou chodit po 15 či po kolika, takže ani nebude v silách, ani nebudou chtít, že, že ne, nemohou je stravovat dohromady, neměly by se potkávat různí děti ze škol, takže na 99% by nepřijeli. To znamená tam ta část, která je pro děti a mládež. Ško- určitě nebude, takže budou jenom ta večerní představení. Takže Lotran do Zubejda doufám a samozřejmě Nocna Karolštejní.
0: Pojďme už do nové sezóny 2020, 2021 Kdy odstartuje a s čím odstartuje? Do
1: 2021? To vám neřeknu. To jsme teď v době, kdy připravujeme dramaturgický plán. až my víme, co budeme dělat v druhé polovině letošního roku. Jo? To znamená, Uh, jedna z věcí, jednou z věcí víme, že v roce 21 budeme rákaty, katy. Jo? Určitě, až jsme to přiložili. Ale nevíme ještě termín, protože to záleží u řady inscenací na tom. Uh, protože máme hostující režiséry, a ty už mají naplánovanou práci t- někteří třeba na dva roky dopředu, tak to ne- není tak jednoduché to dát dohromady. Takže my jsme teď před prázdninami, 14 dní před premiérou, zrušili inscenaci host zrušili, hloupé slovo, ne, přerušili jsme zkoušení 14 dní před premiérou. To bude první premiéra po prázdninách, když to všechno dobře půjde, 3. září bychom měli mít první premiéru hosta. Pak je dvoják, to je v divadle vždycky taková velká revoluce, že se zkouší dva tituly proti sobě, Králová řeč, v režii Zběňka Srby a Mirákl v Andaluzii v Milana Schejbala. To budou říjnové premiéry a to 2. a 16. října. E, potom to hned běží a vlastně přestože budeme zkoušet Lotranda a Zubejdu už teď na podzim, tak premiérovat ho budeme až 13. listopadu, ten titul. A poslední premiéra 18. prosince světáci Filip Nukos ten, já jsem si tady udělal takový tahák, protože lidé, bohu si říkat, ten člověk, on to neví z hlavy, lidi nevím, protože ty termíny jsou staré asi týden a ještě jsem se je nenaučil naučil naspamět, netušil jsem, že budu muset tady jako skládat z toho zkoušku, ale takže vlastně v těch čtyřech měsících, které následují září, říjen, listopad, prosidenc, budeme mít jeden, dva, tři, čtyři, pět premiér, to bude záběr nejenom pro ty zúčastněné herce a umělce, ale i pro diváky, že, když, se vezmete, že vlastně, když si člověk koupí předplatné, tak předpokládá, že bude jednou měsíčně nějak do divadla, teď se to na něj nahrne. Snad lidi pochopí, že to děláme proto, aby oni teda jsme dostali svým závazkům a bude to formula, ale já se na to hrozně těším a myslím si, že lidi od divadla všichni taky.
0: A můžeme jenom ještě zmínit, víme, jak to bude s novým ročníkem tady festivalu nejen pro mladé Young for Young.
1: Letošní ročník už je návratně zrušen, to už jsme nebyli schopni udělat. Potřebujeme termíny na podzim, nemůžeme to udělat. A doufám, že v roce 2021 festival bude, protože pro nás je to věc, kterou se pišníme, kterou chceme dělat, kterou máme rádi a věřím tomu, že nezanikne s koronavirem festival Young for Young.
0: Pojďme se tedy s diváky nějak příjemně rozloučit. Vím, že to byla těžká doba asi úplně pro všechny, ale dalo se z toho něco vytěžit? Vytěžili jste vy jako městské divadlo v Mostě z toho něco?
1: Já jdeme, si příjemně příjemně se s diváky rozloučit, by bylo asi lepší,
0: <laughs> Na to taky dojde.
1: <laughs> ale... ale um, já nevím, vytěžili, teď se říká, že už nikdy nebude doba po koronaviru jako před koronavirem. My vlastně se teďko teprve někdy v polovině toho května jakoby uvidíme zase. Sejdeme se kolegové dívalé rozmanitosti už 11. května a řešíme takové vztahové věci jako budou roušky, nebudou roušky, kdo se o ně bude starat, kdo bude dezinfikovat všechno. Taková ta taková ta obecná obava toho, jestli někdo třeba nepřinese koronavír, karanténa, budeme všichni v karanténě, jenom ti, co zkouší, nebo je toho strašně moc. A takže to, co to divadlo a určitě asi všem lidem přinese, je, že se vlastně vytváří no, nový takový mezilidský vztahy, že člověk najednou se na toho svého kolegu, partnera, dívá jako úplně jinak. Jo? Ne, nejenom, jako, že jsme teda ty spoluhráči, ale jsme fakt na té jedné lodi a jestli jsme odpovědní nebo nejsme odpovědní, já nechci, já nemám rád velké slova, já to samozřejmě, tenhle ten stav si myslím, že při, trošku přičítám taky médiím, že to zase taková hrůza asi není, ale nemohu si to dovolit, to Ocenit. A právě to váhání mezi tím, co je ta správná míra, to bude to, co nám vyjde asi do budoucna a zůstane. A budeme si říkat, dneska jsme řešili to, že dezinfikovat toalety asi už budeme pořád. Jo? Že jsme si říkali, hele, kdy to není nic proti ničemu, proč bychom to třeba jednou za měsíc neudělali i tehdy, i do budoucna. A jinak se, doufám, budeme mít dál rádi jako se máme a ať nás mají lidi taky rádi a odpustí nám ty termínové problémy a přijde nás podporit.
0: Já myslím, že podpoří Já vám moc rád děkuji a přeji hodně štěstí. A děkuji za pozvání. Dnešním tak. hostem Puntareports byl jednatel Městského divadla v Mostě, pan Václav Hofman.